0: Bienvenidos al capítulo 7 del podcast de seguridad informática Securizando.com Bueno, soy André Badrover y hoy es 23 de octubre de 2016 que eh, cae en domingo Bueno, tras el paréntesis de los capítulos 6 haciendo una comparativa entre de seguridad de los diferentes sistemas de mensajería vuelvo ya a un capítulo un poco más tradicional y clásico en el que, bueno, hoy hablaré un poco de la esteganografía. Esteganografía. A ver, repetirlo rápido conmigo tres veces, a ver si podéis. Eh, bueno, si miráis la definición que podéis ver en la Wikipedia, eh, veréis que es una palabra compuesta, que viene del latrín... Y significa, deriva de esteganos, que sería oculto o ensombrecido, y grafía, que sería escritura. Por lo tanto, la esteganografía es la escritura oculta. Eh, bien, esa sería la definición exacta. Eh, ¿La idea cuál es? Bueno, pues sería enviar información de manera oculta que no sea de, de tal forma que no sea vista. Es ocultar información dentro de otros mensajes que sí son públicos y visibles. Uh, aquí hay una diferencia importante entre la criptografía y la esteganografía. En la criptografía lo que se hace es uh, coger un mensaje y lo ciframos de manera que sea ilegible. En cambio, en la steganografía lo que buscamos es que ese mensaje no sea detectado. Tú cuando recibes un email codificado, pues tú sabes, todo el mundo puede ver que has recibido un email. No es secreto. Lo que nadie puede leerlo. En cambio, la este esta esteganografía. Eh, realmente lo ideal es que nadie sepa que tú has recibido esa información. Eh, entonces, bueno, esto sería lo, las dos diferencias. La diferencia principal entre estas dos técnicas. Obviamente. Lo mejor hoy en día ya sería una combinación de ambas donde eh, ocultamos un mensaje cifrado. Enviamos un mensaje cifrado usando criptografía dentro de otro mensaje público, de manera que no sea visible. Entonces aquí tenemos lo mejor de los dos mundos. No es visible y aunque alguien lo detectara, pues estaría cifrado, sería ileíble. Bueno, esta idea realmente no es algo moderno. Se sabe ya que lo, en la antigua Grecia eh, se utilizaba este sistema de ocultación de mensajes. Bueno, en esa época lo que hacían básicamente era coger una, una tabla, la raspaban con un cuchillo y escribían el mensaje que querían escribir. Y luego esa tabla era... Bueno, este es el helicóptero del ejército, de bastante maniobras... Esta tabla lo que se hacía era um, llenarse de cera por encima, algo bastante común en la época, y escribían sobre la cera el mensaje eh, trivial que podía ser leído. Así, eh, un emisario podía escribir en la tableta, cuidado que están armando un ejército en la ciudad de Creta, eh, bueno, es una isla, y, y luego encima, sobre la cera que ponían encima, escribía pues, simplemente el listado de impuestos que tenían que recaudar. De tal manera que aunque se alguien capturase esa tableta, lo único que vería es un listado de impuestos. Bien, eh, no, eso no era peligroso en esa época. Bueno esto, bueno, esto es lo que sería en el mundo real. Seguro que se os ocurren más ideas de diferentes películas que habéis visto de espías. Eh, o sea que la escenografía no es algo muerto, es, bastante, es algo bastante vivo y real hoy en día. Desde que hay ordenadores, pues bueno, eh, la cosa ha mejorado digitalmente y ha facilitado este, este sistema. Y os voy a explicar las tres Técnicas más clásicas y tradicionales en el mundo digital. La principal y más sencilla sería ocultar texto dentro de una imagen. Quien dice texto dice cualquier bit de caracteres. Puede ser un texto, puede ser un código de un programa. o puede ser la cuenta de bitcoins a la que tiene que hacer la transferencia, el que os ha comprado. La información robada. Eso ya a idea de cada uno. Sabemos que, que bueno, los formatos de imagen eh, que enviamos, eh, que no estén comprimidos, o sea, eh, no, se utilicen, no se utilizarían o no serían buenos candidatos para ser usados los formatos comprimidos tipo JPG, eh, los formatos en imagen grande como el BMP de Windows, el BIMAT, eh, BMP, BMP. Eh, incorporan una gran cantidad de información sobre los colores en cada uno de los bits. Esa información es muy redundante, entonces lo que se haría esa técnica es utilizar parte de esa información y cambiarla por la información que nosotros queremos enviar. De esta manera, cuando el visor de imágenes que tengamos configurado abre esa imagen, o la página web, el navegador, el, lo que tengamos abre esa imagen, nos muestra una imagen distorsionada de la que sería la real porque hay, una, hay unos bits cambiados con el código y el mensaje que queremos enviar. Esta distorsión, si lo hacemos bien, si el mensaje es corto y la imagen es grande, o los mensajes se dividen en diferentes imágenes y demás, o sea, si hay una proporción buena proporción de imagen real con texto que queremos enviar, eh, esta degradación y descuadre de la imagen eh, no es visible al ojo humano. De esta manera, eh, alguien que vea que yo le envío un email con una foto de un gatito a una persona, pues solo verá que le envía un email con una foto de un gatito. Abrirá la foto, verá un gatito y pues será lo, todo lo mono que sea, pero no parece peligroso. Uh, entonces, eh, si la información que se envía es relativamente corta comparada con el tamaño de la imagen, el ojo humano no va a detectar ninguna diferencia. Obviamente, si en una imagen le enviamos más texto que imagen, eso eh, se degradará de tal forma que se notará que ahí se ha roto la imagen o probablemente alguien piense que bueno, la imagen se ha cascado, se ha roto en alguna transferencia y tampoco piense que allí haya nada más, pero bueno, ya sería ya cantaría algo. Eh, la misma técnica de ocultar texto en una imagen, lo mismo nos serviría para ocultarlo en audios o en vídeos. Bien, en esto lo que se hace es, eh, se cogen las partes, que es lo que se dice el low significant bit, el bit de menos significancia, de, eh, la, o sea, del audio o de cada uno de los fotogramas del vídeo. Y ese bit normalmente es el que, genera, el que modificamos. Es el bit de menos importancia de, de, la, de la imagen o del audio, con lo cual eh, es el que menos afecta a la señal audible por, o visible, si es un vídeo, por el humano. Eh, sí que se nota, se notaría ese ruido, se notaría una degradación, sí, es, sí que sería audible y notable pero si lo hacemos bien y lo, lo, como antes hay una proporción suficientemente grande de información co de contra la, el, el tamaño del audio entonces uh, simplemente creeríamos que hay un poco de ruido de fondo, una mala grabación como podéis escuchar, como a lo mejor lo que estáis escuchando ahora de este podcast y bueno, pues simplemente sería ignorado por el humano que lo estuviese interceptando el tercer punto, la tercera técnica tradicional, es eh, el hecho de poder añadir información al final de un fichero. Bien, eh, la mayoría de visualizadores de, de imágenes o de vídeos eh, lo que hacen es seguir el protocolo, el formato del vídeo. En el formato del vídeo les dice, oye, tienes que cargar los próximos 14.678 bytes de información, que eso será el vídeo en sí. Y tienes que hacerlo de esta manera, de esta otra, usando estas opciones y estas otras. Bien, ¿el programa qué hace? Pues coge los 14.638 bytes de información, los coge, los computa según el protocolo que hayan dicho y se los muestra al usuario que está viendo el vídeo. ¿Qué pasa si nosotros después de esos 14.638 bytes le hemos añadido información extra? Con nuestro mensaje codificado o lo que queramos. Pues simplemente el, el visor de vídeos lo va a ignorar. Él, el formato, le dice que coja 14.000 bytes y coge y muestra y gestiona 14.000 bytes. Lo que haya por después lo va a ignorar. Claro, si el receptor ha avisado, pues sabe que, bueno, que ese fichero pues, lo edita, en lugar de visualizarlo, lo edita y se encuentra con que una vez ha finalizado el vídeo, donde está después del end of file, eh, hay, un, hay una información. Y esa información es el mensaje que queremos enviar. Así pues, eh, hemos visto las tres técnicas tradicionales. La ocultación en, de texto dentro de, de una imagen. Que dice texto al fin y al cabo son caracteres y eso son bytes. Uh, eh, y luego la ocultación en audio y vídeo, que bueno, usa más o menos una técnica relativamente parecida, pero tienen que usar para que no se interrumpa la imagen y tal, usan lo que se dice low significative bit, y. para evitar que la distorsión. para minimizar la distorsión. Y luego el tercer, la tercera opción es añadir uh, información al final de un fichero de, reproducible. Entonces, estos ficheros cuando se reproducen solo muestran la información que deben reproducir, no lo que haya posteriormente. Bueno, ¿cómo se detecta un mensaje con si lleva este, este ganografía o no? Eh, ahí es un... Bueno.. A diferencia de la criptografía, que bueno al fin y al cabo sabes que hay algo y que tienes que analizar, en la estenografía en este análisis el problema es que no sabes si lo que si hay o no hay un mensaje. Entonces eh, se gestiona a base de estudios estadísticos y, y es bastante complicadillo. Y además hace que estas técnicas, la verdad, no están extendidas en el mundo empresarial. Es difícil encontrarlas en una aplicación, por no decir casi imposible, y no tiene una aplicación directa. Real en las empresas. Bueno, supongo que la NSA, la CIA o incluso el CNI español pues pueden tener aplicaciones para que no haya exfiltración de información, pero no es algo común. Entonces, bueno, eh, la próxima vez que quieras enviar un secreto de estado, eh, quizás no sea lo mejor enviarlo simplemente con criptografía y que todo el mundo se entere lo has enviado, sino añadirle una ocultación y usar técnicas esteganográficas para que no te pillen. <risa> o bueno, si alguien te envía una foto de un lindo gatito, pues mmm, realmente solo hay un lindo gatito. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, y nada, cualquier cosa, cualquier comentario, duda o mejora que queráis, pues ya sabéis cómo encontrarme, en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando bajo, en el grupo de Telegram, tenéis un enlace en el blog, eh, y en las cuentas de Facebook y Google Plus de Securizando. Y esto es Proye. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.